0: Bine ai venit la podcastul reflecții. unde luăm întrebări care ne macină ceva timp și le căutăm în răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod vreau să discutăm despre cum este să fii părinte. Îmi dau seama că poate acest episod o să fiu un pic peste area mea de expertiză cu realitatea, ca să spun așa, pentru că încă n-am ajuns să fiu părinte, dar m-am lovit deseori de această discuție, ca să spun așa. Mi-am propus să ating trei mari direcții. Cum putem discuta despre ideea de a dori să fim un părinte? Cum discutăm asta în relația de cuplu, când începem să abordăm astfel de subiecte, când discutăm despre copii? Ce se întâmplă în cazul în care am crezut că o să fie prea ușor? În sensul în care vedem că încercăm, dar nu iese, e nevoie de mai multă muncă, deși pare un pic e nevoie de muncă pentru a avea un copil, care sunt alternativele, de exemplu putem discuta despre adopție și apoi o ultimă idee pe care vreau să o menționez este cum este de fapt viața de părinte, ce se întâmplă în mintea noastră înainte, ce așteptări avem și ce se întâmplă de fapt în realitate. Nu aș vrea să lungesc prea mult vorba, așa că hai să începem cu prima idee principală. Cum discutăm despre asta? Când e momentul propice? Din ceea ce am găsit în literatură de specialitate și ceea ce am mai avut în discuții cu ceilalți colegi de breaslă, nu prea sunt studii care se spună e cel mai propice să discutați despre asta după un an, doi, trei, jumătate de ani de relație. Nici vorba. Dar am observat că există câteva reguli, poate nescrise, dacă le putem numi așa, care oferă un ghidaj, în abordarea subiectului. Înainte de a începe să te gândești dacă vrei să fii părinte, este bine să te gândești dacă e partenerul potrivit. În sensul în care poate ar fi indicat să aveți o perioadă în care să stați împreună, să locuiți sub același coperiș, ca să vă dați seama cum sunteți voi când locuiți împreună. Sunteți înțelegători, apar multe scandaluri, vă certați frecvent, soluționați aceste scandaluri, cum ajung să fie abordate de discuțiile dintre voi? Vă certați și nu vă mai discutați vreo 2-3 zile? Sau vă dați seama că cearta e un lucru absolut normal, se întâmplă, dar pe parcurs poate nu e de azi, la fel de mult ca la început și toate lucrurile astea? În același timp să vedeți și dacă începeți să discutați despre partea financiară, locuință părinți, de exemplu, să vă dați seama, ok, ce părere au ei, ce părere aveți voi, unde apar diferențe de opinie, pentru că uneori o să apară și de acolo să începeți să discutați la modul de chiar vrem să facem asta. De ce spun asta? Pentru că uneori e posibil ca unul dintre voi să-și dorească foarte mult și celălalt poate să stea pe gânduri, de exemplu. Și asta este absolut normal. Se întâmplă frecvent ca ambele persoane să fie de acord în momentul în care se aduce în discuție. În alte cazuri se întâmplă ca celălalt să șove poate simte că viața profesională, de exemplu, încă nu este pusă la punct și mai are nevoie de timp sau pur simplu nu este suficient de sigur. Prin sigur mă refer fie că e bărbat, fie că e femeie, e mai simplu să discutăm așa. Bun... Astfel de discuții, dacă vrei să începeți să discutați serios, e bine să fie și programate. Oferiți-vă un pic de timp și să programați poate o discuție să fie pe lună, de exemplu, sau la două luni, în funcție de cât de urgent este pentru voi și acea întâlnire să fie poate acasă sau în oraș, dar să fie un moment pentru voi, în sensul în care să nu vă deranjeze altcineva, Bine, în afară de, de exemplu, dacă sunteți în oraș, un kelner sau, nu știu, poate cineva care țipă pe lângă voi, dar să aveți acel moment în care voi sunteți acolo și vreți să discutați de, despre acel subiect, nu să fie adus în discuție de către altcineva cum forțat. De exemplu, mă refer poate la partener sau poate la familie, că cine poate să scape de ideea de, a, dacă n-am și eu niște nepoți și așa mai departe. Aia este inevitabilă. Momentele acestea de singurătate, ca să le spun așa, sau de intimitate cu ideea de a discuta pe tema asta o să vă ajute foarte mult. Așa puteți să vedeți că poate sunt diferențe de opinie, poate o să fie discuții despre religia în care o să fie botezat, expectanțele fiecare vreau să fiu un părinte mai exigent, vreau să fiu mai libertin și așa încep să-ți dai seama ce vrea și celălalt partener. Și dacă există diferențe de opinii, este foarte natural să existe. Dar este bine să le puteți aborda în sensul în care să discutați deschis, fără să judecați celălaltă opinie, să vedeți care este locul vostru comun. Une vă puteți simți cel mai bine, lăsând poate un pic de la tine, lăsând un pic de la celălalt și așa mai departe. Pentru astfel de discuții este indicat totuși să aveți și... Câteva foi la voi, în sensul în care să puneți niște idei acolo, să nu rămână doar niște discuții la nivel de da, 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 cu asta sunt de acord și poate peste ceva timp să nu mai fiți de acord și să uitați poate că da, se întâmplă multe în viață și uităm, ceea ce e natural. Iar fările vă pot ajuta. Plus că scăpați de mai multe informații pe care să o reactualizați de fiecare dată. Citești imediat foaia și ok, aici am rămas, hai să continuăm de aici. Dar ce se întâmplă când poate nu apucat să aveți această discuție și deja aflați că aveți un copil? Este acea veste care poate vă prin surprindere. În cazul acesta discuțiile sunt la fel de importante, dar aici deja ați trecut la pasul următor fără să vreți? Și ce am observat din literatura de specialitate, cel puțin de la Gottman, și o să las și o carte pe care a scris-o special pentru ce se întâmplă când apare un copil, în care spune că opinia părinților în privința a, a fi părinte fără să vrei e destul de împărțită. Sunt unele cupluri care a găsit ideea aceasta de a fi părinte pe nepregătite, un motiv de ceartă, pe termen lung, în alte cazuri au observat că sunt cupluri care au simțit că i-a adus mai aproape. Așa că părerile o să difere. n știți ști să spun dacă există o majoritate care asta îi desparte sau îi aduce mai aproape, dar e bine să vă dați seama că, indiferent care o să fie părerea voastră, ca să spun așa, sau modul în care reacționați voi, e la fel de normal. După ce aveți aceste discuții bine să aduceți pe masă temeri, expectanțe, să vă interesați un pic ce se întâmplă în perioada în care urmează, de exemplu, în următoarele 9-10 luni, ce se întâmplă cu fiecare. Cum o să vă schimbați? Pentru că aceste lucruri, dacă le lăsați așa să fie, o să vă ia pe nepregătite, în sensul în care o să apar niște reacții pe care să nu vă dați seama că sunt la ordinea zilei. Poate n-am observat până acum că partenerul meu reacționează așa la stres sau nu am observat că așa reacționează partenera mea, de exemplu. N-am mai văzut astfel de situații și nu știu ce să fac. Să nu fie astea motive suplimentare de ceartă. Acum, nici nu o să puteți să abordați fiecare subiect și să vă gândiți la toate variantele posibile. Cred că e foarte mult să faceți asta și cel mai probabil o să vă produc așa o stare de neplăcere și să vă gândiți a, eu nu mai vreau copil, nu mi se pare că e prea mult de muncă, nu mă simt pregătit pentru asta, nu, 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 hai să mai mulăm câțiva ani. N-aș vrea ca discuțiile să ducă în direcția respectivă, ci mai degrabă să vă ofere o imagine mai clară și să vă dați seama în ce vă băgați. Pentru că asta e realitatea. Un copil este o muncă. Durează și aveți nevoie de răbdare și o să fiți obosiți, o perioadă îndelungată și trebuie să vă gândiți. Ce o să fac când o să fiu la capătul răbdării? Ce se întâmplă cu mine? Cum aș putea reacționa? Și aici o să vă gândiți la experienții din trecut. Poate de la muncă, când ați fost sub presiune, școală, facultate și multe alte exemple. Bun, vreau să fac așa o trecere subtilă către aia a doua idee, în sensul în care, bun, să zicem că avem noroc și toate lucrurile merg bine. Dar ce se întâmplă când lucrurile nu merg atât de bine cu intenție? Suntem amândoi de acord și vedem că încercăm, treciul lună, treci două și nu prea apare copilul. Nu primim acele rezultate care să spună că da, urmează să aveți un copil. Ce v-aș sfătui înainte de a începe toate demersurile să vă faceți niște analize? Poate o să vă ia prin surprindere și mă gândesc cât de mult se discută despre asta, dar e important un pic să știți înainte cât de fertil sunteți. Ca să nu apară după aia discuții, a, păi nu știam că nu poți sau nu știam că nu poți. Nu. Luați taurul de coarne și un set de analize vă poate ajuta foarte mult. În cazul în care știți cam un suntem sănătoși, ok, ați mai scăpat de o grijă, ca să-i spunem așa, și de văzut ce se poate întâmpla mai încolo. Poate sunteți foarte stresat sau sunt alte condiții care, de exemplu, nu vă permite. Ce se întâmplă după? Ce rămâne pe masă? Sunt cupluri care, de exemplu, încearcă să adopte un copil. Știu că, momentan, în România, partea birocratică, legislativă pe partea asta e destul de consumatoare de timp, în cele mai frumoase cuvinte spuse. În sensul în care, din câte știu, durează foarte mult timp ca să poți să adopți un copil. Nu spun asta ca să te demotivezi, să-l las un gură amar, dar vreau să știi că în cazul în care alte opțiuni nu sunt disponibile, poate să fie și asta, dar durează mult timp. Dar la fel de bine ar putea să merite orice sacrificiu. În alte situații se poate face și artificial, în sensul în care să fie în vitru. Asta, din câte am înțeles, costă foarte mulți bani. Ar fi o investiție financiară destul de mare și trebuie a av-o grijă de condițiile propice. Aici e cel mai bine să discutați cu un medic care se, se pricepe la asta, dar așa în linii aș putea spune că e, e consumator emoțional, din câte am înțeles de la alți părinți care au încercat asta, și foarte demanding pe partea de finanțe. Bun, în cazul în care, de exemplu, niciuna nu, nu vă este pe plac, o altă variantă care ar fi? Poate o mamă surrogat, dar din ceea ce știu eu, e posibil ca în România să nu se aplice. Dacă nu e adevărat, vă rog să-mi trimiteți un comentariu și o să mă pun la curent pe partea asta. Dar din câte știu eu în momentul de față, nu se poate. Sau vă propune să fiți acei unchi mătuși care duc o viață libertină, ca să zic așa, cu ghinmele de rigoare și să nu aveți copii, dar să vă și să vă concentrați energia către alte lucruri? În același timp ar mai putea fi o variantă. Ce se întâmplă dacă un partener vrea foarte mult un copil, dar celălalt zice că eu nu-mi doresc deloc și nu cred că ar avea ceva care să-mi schimbe această părere? În cazul ăsta aveți de luat o decizie grea. Cine renunță? Cine renunță la părerea lui? Și aici discuția poate să dureze. În cazul acesta aș recomanda poate terapie de cuplu, pentru a soluționa un pic situația, pentru că uneori de la un început ușor blând s-ar putea să se ajungă la începuturi din ce în ce mai dure, cu multe reproșuri la adresa celuilalt care nu dorește să se dea după uh, cealaltă persoană, și să lăsați toată relația bună pe care ați avut-o până acum, să se termine de exemplu cu un gust amar, și nu e foarte recomandat. De aceea e mai bine poate să investiți în câteva ședințe de terapie și să vedeți ok. Cu ce rezonăm pe la urmă fiecare? Și să nu vă fie teamă, de exemplu, să renunțați? În sensul în care, ok, nu, nu, se, nu ni se așează valorile pe aceeași foaie, nu tragem în aceeași direcție și este la fel de ok. Nu trebuie să-l convingem pe celălalt să facă cum vrem noi, dacă chiar nu dorește. Iar ultima idee este de cum este, de fapt, viața de părinte. Aici n-aș putea să-ți ofer detalii despre cum este per se, din perspectiva mea, dar aș putea vorbi din experiența pe care o am din cadrul cabinetului și din literatura de specialitate. Am observat că, înainte de a veni pe lume copilul, părinții de obicei își creează un set destul de voluminos de expectanțe. Cred că pot să facă orice după aceea, că o să poate să ducă, că nu iată atât de obositor pe cum văd la prietenii lor, sau dacă nu au deloc prieteni și să zicem că ei dau tonul copiilor în lanțul lor social? Da. nu e chiar așa. Din ceea ce am observat, este foarte demanding pe partea de oboseală, stres, calitatea somnului. Cel puțin 2 sau 3 ani o să fie destul de greoi pentru voi să puteți să dormiți cum trebuie ca de obicei. Deci dacă până acum reușeai să dormi 8 ore pe zi sau plus minus. Acum nu n-o se să reușești la fel, o să dormi cel mai probabil iepurește, te trezești din două în două ceasuri și, da, trebuie să ai grijă de copil. La fel s-ar putea să apară mai multe momente de tensiune între voi și asta nu neapărat că celălalt îți face în ciudă, ci mai degrabă că sunteți mult mai iritați din cauza programului de somn, Cu cât dormiți mai prost, cu atâta mai iritați o să fiți. Și aici dacă se aduce în discuție și un mediu stresant la muncă, Poate atât o să ceară mai mult de la voi și să fiți mai blânzi cu fiecare. După aceea, ce se mai întâmplă? Nu o să mai aveți la fel de mult timp liber să stați voi cu voi. Adică nu o să mai aveți timp liber să povestiți, să fie așa, hai să stăm să ne uităm la un film. Nu. O să se poată pe parcurs, poate după un an, un an jumate, dar la început o să fie, am grijă de copil non-stop, până la doarme... Apoi și eu să dorm vreo 2 trei ceasuri, mă pun direct în pat, adorm instant și după aia, opa, mă trezește copilul și a să am grijă de el, iar adorm și tot așa. Dar pe parcurs am observat că părinții încercă ușor, ușor să facă o tranziție către părinților, să fie ei de dacă, dacă nu este posibilitatea să căutați o dădacă sau poate un prieten bun sau o prietenă bună care să aibă grijă de copii și să vă acordați în un pic de timp. La început știu că nu se poate din cauza lăptatului, dar cumva să vă dați seama ce ar putea să meargă pentru voi. În cazul acesta poate mai degrabă să vă oferiți câteva momente de plimbare, de exemplu, să vizitați un pic parcul din jurul vostru sau să vă acordați un pic de timp liber, chiar dacă nu va fi per se un timp liber. Dar cumva copilașul să devină un soi din, să înceapă să se blânduiască cu universul vostru. Știu că este greu. E foarte dificil să te împarți în trei locuri în momentul de față, pe măsură ce e și copilul acolo, dar n-aș vrea să las toată povestea asta într-o notă negativă. Viața de părinte e foarte faină și pe măsură ce crește copilul îți dai seama că ok, nu a fost o greșeală, doamne ce mi-a trebuit sau ceva genul ăsta, ci mai degrabă ok. Ador să-l văd cum crește, să mă facă să râd cum... Roa de absolut orice se lovește, de absolut orice, dar îmi înveserește ziua. Cam asta mi-e feedback-ul pe care l-au avut din partea părinților, că îi întrebă, ok, da, simți că a meritat și cu zâmbetul pe buze îmi spun că da. A meritat orice sacrificiu, a meritat toate nopțele de nesom și așa mai departe, merită. Dar cei care spun asta au fost și foarte realiști când au început să, să facă demersurile și au dat seama că, ok, nu o să fie toate lucrurile roz, uh, am nevoie de o persoană care să-mi fie alături, să știu că atunci când am nevoie o să sară în ajutorul meu și nu o să mă lase de izberește. Desigur, mai sunt și cazuri de excepție, când una vorbi și alta se întâmplă când vă vedeți în fața faptul împlinit. Dar... Sunt cazuri mai excepționale decât ceea ce se întâmplă în realitate. Simt că oferă o plăcere să ai un copil, dar asta la fel e părerea mea. E bine să discutați poate cu prieteni care încep să aibă copii, poate cu părinții voștri, dacă sunt deschiși, să vorbească despre asta și să vă ofere sfaturi și apoi să vă dați seama pentru voi ce vreți să faceți. Când simțiți că e momentul propice, aici, așa cu o mică paranteză, s-ar putea ca niciodată să nu fie momentul potrivit sau perfect pentru a avea un copil, dar la fel e bine discuta să vedeți fiecare ce opinie are, ce își dorește de la viață. Sper că a fost un subiect plăcut pentru tine de ascultat, sper că ai rămas cu câteva idei pe care să le aduci în discuția cu partenerul, o să las resursele în descriere dacă dorești să comanzi cartea sau să aprofundezi un pic subiectul și ne vedem sau ne auzim ca de obicei peste două săptămâni marți de la aceeași oră cu un alt subiect legat de viața de copru.